0: Πώ μπορείτε να κατατάξετε και εξαγορέσετε η επόμενη μέρα στι αλυσίδε του σούπερ μάρκετ, Ποιο είναι ο ρόλο που παίζει η ιδιωτική ετικέτα στα καταστήματα αλλά και του καταναλωτέ, Η απειλή για τα μεγάλα μπράτ και τι σχεδιάζεται στη λοφοδοτική αλυσίδα τη επόμενη γενιά. Καλώ ήρθατε στο πόδι σα στο νιούζμπι του Μπίτλα Μοντζέλη και επέναντι στο στούντιο, Ο Γιώργο Λαμπύρη, ένα από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώ ήρθα.
1: Γεια σου, Βικτωράγα, καλησπέρα. Να μιλήσουμε
0: με τα νούμερα που αρέσουν και στον κόσμο. Πο είναι ο τζύριο του λιανεμπορείου και είναι το μερίδιο πο
1: Συνολικά ο τζίρος του οργανωμένου λιανομπορίου, τον σούπερ δηλαδή, υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της, του συνδέσμου της Ένωσης Σούπερ περίπου στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά συμπεριλαμβανομένων βεβαίως όλων των μεγάλων αλυσίδων αλλά και των μικρότερων καταστημάτων σούπερ μάρκετ με μονομένων που βρίσκονται κυρίως στην ελληνική περιφέρεια.
0: Θα τα εξηγήσουμε και παρακάτω, θα μιλήσουμε για, την κάθε, για το κάθε σουπνεύμα και το ξεχωριστά. Υπάρχει έδαφος για νέες εξαγορές και συμφωνίες που θα αλλάξουν το χάρτη φαίνοντας ανακατάξει την αγορά.
1: Το έδαφος πάντα υπάρχει. Και κυρίως υπάρχει το ενδιαφέρον και η όρεξη. Το θέμα βέβαια εδώ είναι το εξής. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά... Ηταν κατακαιρματισμένη ω προ τα μεγέθη και τι δυνάμει, ω προ του παίκτε, να το πω έτσι. Και το τελευταίο διάστημα έχει συγκεντρωθεί σημαντικά στα χέρια λιγότερων παίκτων. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα του εξωτερικού. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρέ επιχειρήσει στην περιφέρεια που εξυπηρετούν τοπικό κοινό και εκτό των άλλων υπάρχουν και μικρέ επιχειρήσει ακόμα και στην Αθήνα, με μονομένε δηλαδή. Ε, με μονωμένα καταστήματα του και επομένως και μικρές αλυσίδες επομένως όλα αυτά σταδιακά θα έρθουν θα εισρέψουν σε μεγαλύτερους παίκτες που αναζητούν διακαό στην εξάπλωσή τους σε πανελλαδική βάση ε, βέβαια όλο αυτό θέλει χρόνο το ζητούμενο όμως για την αγορά αν το θέλεις είναι να δούμε και μεγαλύτερε συμφωνίες όπω αυτή που έγινε μεταξύ Σκλαβενίτη και Μαρινόπουλου πριν από μερικά χρόνια. Όπου βέβαια εκεί έγινε αναγκαστικά, εάν το θέλει, γιατί έπρεπε να διασωθεί το κομμάτι αυτό του Μαρινόπουλου και φυσικά να, απορροφηθεί, να απορροφηθούν οι χιλιάδε ανθρώπων που απασχολούσε η επιχείρηση εκείνη την εποχή που του πήρε όλου σκλαβένι τη. Σχεδόν όλου ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι άφησε και κάποιον έξω. Επομένω το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν εκεί. Πέρα από το αναγκαστικό κομμάτι, όμω, είναι και λειτουργικό το θέμα. Να μπορέσουμε να δούμε συγχωνεύσει επιχειρήσεων, συγχωνεύσει αλυσίδων το επόμενο χρονικό διάστημα που θα γίνουν και οικειοθελώς αν το θέσεις. Βέβαια, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι παίζει ρόλο και το γόητρο το λεγόμενο, όταν ο άλλος είναι ένας μεγάλος πέκτης. δύσκολα μπορεί να έρθει σε μια συμφωνία με έναν άλλο μεγάλο παίκτη και πέρα από το γόητρο, βέβαια, είναι και πάρα πολύ δύσκολη και περίπλοκη μια τέτοια διαδικασία νομικά, οικονομικά αν το θέλει για το πώς θα συνενωθούν αυτές οι δυνάμεις και κυρίως το να μπορέσουν να τα βρουν και στο τίμημα γιατί τα μεγέθη πλέον εκεί αλλάζουν κατά πολύ.
0: Έχει συζητηθεί Γιώργο κάτι τέτοιο στο κοντινό παρελθόν ασχέτω αν δεν έχει καρποφορήσει.
1: Έχει συζητηθεί και μάλιστα μεταξύ δύο μεγάλων παικτών τη αγοράς η μία πολυεθνικών συμφερόντων και η άλλη εθνικών συμφέροντων. Και έχουν γίνει αυτέ οι συζητήσεις γνωστές στην αγορά, ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει, οπότε νομίζω δεν έχει και νόημα αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε κάτι περισσότερο που θα μπορούσε να δημιουργήσει απλά και μόνο θόρυβο.
0: Ωραία. Ας δούμε λίγο τις Αλυσίδε μία προς μία. Σκλαβενίτης. Έκανε αυτήν την αφορά και πριν, πριν λίγο. Ήταν τελικά η εξαγορά του Μαρενόπουλου το 2017 η κίνηση που ανέτρεψε και άλλαξε τα δεδομένα στο λιανεμπόριο, στο
1: αυτό που το έδωσε του Σκλαβενίτη η απορρόφηση του Μαρινόπουλου ήταν δίκτυο, καταστήματα που δεν είχε. Δεν είχε δηλαδή εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το πήρε, το πέτυχε μέσω της απορρόφηση του Μαρινόπουλου. Από εκεί και ύστερα βέβαια πολύ στοιχημάτιζαν όταν έγινε αυτή η ιστορία ότι ο Σκλαβενίτης δεν θα τα καταφέρει και ότι όλο αυτό το πράγμα θα γυρίσει μπούμερανγκ. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν συμβαίνει, καθότι ο Σκλαβενίτης έχει καταφέρει να αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο. Βέβαια δεν είναι μόνο θέμα Μαρινόπουλου, είναι και άλλοι παράγοντες που έχουν διαδραματίσει το ρόλο τους σε αυτό και αν θέλεις έχει να κάνει και με την ευρύτερη φιλοσοφία τη επιχείρησης που είναι κάτι ξεχωριστό σε σχέση με, το, με την ευρύτερη αγορά. Υπάρχει, αν το θέλεις, μία διαφοροποίηση, ακόμα και στο ότι ο Σκλαβενίτης δεν κάνει ποτέ του διαφήμιση ή έχει επιλέξει να μην ανοίγει ποτέ τι Κυριακές. Δίνω δύο απλά παραδείγματα, τα οποία παίζουν, δείχνουν να παίζουν το δικό τους ρόλο στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού.
0: Ο κύριο Σκλαβενίτης το 2023.
1: Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχε συνεχίζει να τρέχει με διεψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και παραμένει ο κυρίαρχος πέκτης με περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ διαφορά τζίρου από τον δεύτερο παίκτη που εκτιμάται ότι είναι η Lidl και λέω εκτιμάται διότι η Lidl δεν δημοσιεύει επισήμω ισολογισμό διότι δεν έχει την υποχρέωση εκ του νόμου να το κάνει. Η μορφή τη εταιρεία είναι ομόριθμη και επομένως προβλέπεται μόνο για τις ανώνυμες και τις ΕΠΕ ότι πρέπει να και τις ΕΚΕ ότι πρέπει να δημοσιεύουν τους ολογισμούς.
0: Ωραία, ας πάμε σε λίδι με την πάσα που έδωσες. Η επένδυση σε ελληνικά προϊόντα αλλά και στον Έλληνα παραγωγό ήταν η κίνηση που έδωσε αυτή την όθηση στην εταιρεία.
1: Ήταν καθοριστική αν το θέλεις γιατί ενώ αρχικά είχε επιλέξει η εταιρεία όταν ήρθε στην Ελλάδα πριν από 20 και κάτι χρόνια να εμπορεύεται εισαγόμενα προϊόντα κατά κύριο λόγο ιδιωτικής ετικέτας. Στην πορεία αυτό άλλαξε και έβαλε πολλούς Έλληνες προμηθευτές μέσα στο χώρο μέσα στο παιχνίδι. Το διαφήμισε, έκανε καμπάνια και βασίστηκε στους Έλληνε προμηθευτές. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να δράσει θετικά στην νοοτροπία, στο μυαλό στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή και εδώ βεβαίως κρίνεται η Lidl και από το γεγονός ότι αντίστοιχες προσπάθειες γερμανικών αλυσίδων, γιατί η Lidl είναι γερμανική αντίστοιχες λοιπόν προσπάθειες όπως αυτή της Aldi που είχε τον ίδιο χαρακτήρα και έχει τον ίδιο χαρακτήρα όσο θεωρούμενος εκπτωτική discount αλυσίδα, δεν πέτυχαν. Ενώ η Lidl συνέχισε να και μάλιστα. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση τη Λίτλ είναι ότι δεν εξαγοράζει. Διότι το μοντέλο των καταστημάτων τη είναι τέτοιο, το στήσιμο των καταστημάτων τη είναι τέτοιο, που δεν δεν υπάρχει κάποιο άλλο με αντίστοιχο μοντέλο καταστημάτων, με αντίστοιχη διάταξη και φιλοσοφία, ώστε να μπορέσει να να τα ενσωματώσει στο δίκτυό τη. Άρα όλα τα καταστήματα είναι οργανική ανάπτυξη, τα ανοίγει η ίδια εκ του μηδενό.
0: Βασιλόπουλο, ΑΒ Βασιλόπουλο, Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα, καταρχήν.
1: Αν θες, το μεγάλο στήχημα του Βασιλόπουλου είναι να μπορέσει το επόμενο χρονικό διάστημα να γυρίσει στη, σταδιακά στις δόξες του ε, πρώτερου παρελθόντος, κάτι που προσπαθεί και με έναν τρόπο να πετύχει με νέα καταστήματα που έχει, βάλει στο, που έχει εντάξει στο δίκτυό του. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν, για παράδειγμα, η οδός Πειραιός στο Πειραιούς Retail Park του Ομίλου Φουρλίου που δημιούργησε ένα νέας γενιάς κατάστημα, Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Ίδρυμα Μημικοπούλου, ένα οικόπεδο κοντά στον κυκλικό κόμβο τη Κυφυσία, όπου λειτουργήσε πριν τι γιορτέ. Ένα ακόμη τέτοιο κατάστημα με πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, 1.800 ετραγωνικά μέτρα, αλλά και πολλέ καινοτομίε σε ό,τι έχει να κάνει με του χώρου πώληση. Ακόμα και μία μίνι μονάδα υδροπονική καλλιέργεια, όπου μπορεί κάποιο να πάρει τα μαρούλια του μέσα σε κλαστράκι. Παραμένουν αυτά ζωντανά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά, ή μπαρ με σούση, όπου υπάρχει άνθρωπο που ετοιμάζει και την ώρα σούση και διάφορα άλλα τέτοια τέλο πάντων, που είναι λίγο ε, ασυνήθιστα για την Ελλάδα. Και άλλα καινούργια καταστήματα που έχουν μπει στο, στο δίκτυο τη ΑΒ, σε συνδυασμό βεβαίω με το γεγονό ότι τον τελευταίο καιρό έχει ποντάρει στην ιδιωτική ετικέτα. Όχι ότι δεν είχε, αλλά έχει βάλει και άλλα ποιοτικά προϊόντα μέσα νέων σειρών ιδιωτική ετικέτα, τα οποία μάλιστα. Διακινούνται και σε άλλε χώρε του ομίλου Ahold στην Ευρώπη, στι οποίε έχει δραστηριότητα. Και τα ίδια προϊόντα έχουν έρθει και στην Ελλάδα και δείχνουν, για παράδειγμα, φυσικό βούτυρο, το οποίο έχει αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ή και άλλα προϊόντα υγιεινή διατροφή, τα οποία ε, είναι αρκετά οικονομικότερα και έρχονται να πιάσουν και την τάση τη εποχή για φθηνότερα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Ο κ. Βασιλόπουλου. Ε, υπολογίζεται ότι το 2023 είναι λίγο πάνω. Από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,98, 1,98 δις ήταν το 2022 και κοντά στα 2,2 και κάτι το 2023.
0: Μετρό My Market, ποια είναι τα σχέδια της οικογένειας Πατηλιάδη.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την My Market, να πούμε βεβαίως ότι συνέχισαν να αναπτύσσεται το 2023, κάτι που είχε προβλέψει και ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο ε, Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης σχετικά πρόσφατα. Να θυμίσω εδώ ότι 1,5 δις ήταν ο τζίρο του 2022 και κινήθηκε περίπου στο 1,58 δί το 2023. Από εκεί και ύστερα το βασικότερο στοίχημα για τα My Market είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσω των καταστημάτων γειτονιάς. Έχει δημιουργήσει ένα καινούριο κόνσεπτ το οποίο τρέχει την τελευταία διετία. Το My Market Local είναι μικρά φραντσάιζ καταστήματα γειτονιάς, όπου με αυτόν τον τρόπο θέλει να εισχωρήσει στον αστικό ιστό και να πάρει και από εκεί ένα κομμάτι της πίτας. Είναι άλλωστε τάση αυτή την περίοδο και ο Βασιλόπουλος επενδύει εκεί, πολύ νωρίτερα ωστόσο. Τάση λοιπόν είναι να εξυπηρετεί το καταναλωτής σε ένα διευρυμένο ωράριο πέραν του Συνηθισμένου που είναι μέχρι τι 9 που λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ, μπορεί μέχρι τις 11 το βράδυ κάποιο που δουλεύει να βρει ένα ανοιχτό κατάστημα να πάρει κάποια βασικά αγαθά στη γειτονιά του, κοντά στο σπίτι του.
0: Ο Μασούτης, είναι ένα σημαντικό μεγάλο παίκτη στη Θεσσαλονίκη και θέλει να πάρει μερίδιο από την πίτα τη Αττική. Αρχικά, πόσο εύκολο είναι να πετύχει την
1: απειλή σφίνα, Ο Μασούτη έχει μία, θα έλεγα, συνέπεια ω προ τη του, αργά και μεθοδικά. Άργησε άλλωστε να μπει και στην Αθήνα παρά το γεγονό ότι το προσπαθούσε αρκετά νωρίτερα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η Αττική αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξη, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχει ήδη ισχυρή παρουσία λόγω τη προέλευσή του από εκεί, η Αττική λοιπόν είναι ρυθμιστή για τα επόμενα χρόνια. Πρόσφατα λειτουργήσε ένα καινούριο κατάστημα στην Λεωφόρο, βουλιαγμένη στο ύψο τη Γλυφάδας. Και σύντομα θα ανοίξει ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα Grand τη που θα βρίσκεται στις ε, τρεις γέφυρες. Το ε, 2023 ο Τζίρος έφτασε κοντά στο 1,1 δις. 1,09 αν δεν κάνω λάθος. Και εκτός της... Ε, Αττική βεβαίω, ένα σοβαρό στοιχείο για το Μασούτι παραμένει ο Νότο και η επέκταση στην Πελοπόννησο, όπου προ το παρόν δεν έχει κάνει πολύ δραστικά βήματα εκεί. Αναμένεται όμω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε να κινείται αρκετά πιο δραστήρια και πιο έντονα σε όλο αυτό το κομμάτι τη Πελοπόννησου.
0: Κρητικό και Γαλαξία, δύο ακόμα ελληνικέ αλυσίδε που έχουν το δικό του κοινό και το δικό τους μερίδιο στην αγορά.
1: Ο Κρητικό συνεχίζει να μεγαλώνει και συνεχίζει να μεγαλώνει με αρκετά ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και αυτός, όπως και ο Σκλαβενίτης το 2023. Βέβαια, θα θυμίσω εδώ ότι ο Κρητικός ενσωμάτωσε μέσα στο 2023 αλυσίδε που είχε εξαγοράσει το 2022, άρα η λειτουργική ενσωμάτωση αυτών των αλυσίδων, δηλαδή των συνεργαζόμενων παντοπολών τη Βορειού Ελλάδα, αλλά και του Μαθιουδάκης στην Κρήτη, έγινε μέσα στο 2023, οπότε του έφεραν τζίρο, και από τα 480 εκατομμύρια που είχε τζίρο το 2022, το 2023 πάει στα 620 και λόγω αυτού του γεγονότητα αλλά και λόγω της ευρύτερη ανάπτυξης που έχει πετύχει. Ο Γαλαξίας, από την άλλη, όπως και ο κριτικό, είναι μια ελληνική αμυγός ελληνική αλυσίδα που χαρακτηρίζεται για την πολυμετοχικότητά της. Δηλαδή δεν έχει έναν, δύο, τρει, τέσσερι αλλά έχει αρκετούς περισσότερους που συμμετέχουν στο σχήμα, ακόμα και εργαζόμενοι έχουν κάποια μικρά ποσοστά στην επιχείρηση και η ανάπτυξη του γαλαξία βασίζεται κυρίως στο ιδιόκτητο δίκτυο καταστημάτων, αγοράζει δηλαδή γη, κάνει real estate και πάνω από τα μισά καταστήματά του είναι ιδιόκτητα, ανήκουν στην επιχείρηση. Το 2023 ο Τζίρος είχε μια ανάπτυξη σε ένα μονοψήφιο ποσοστό περίπου 5% και κινήθηκε στα επίπεδα των 520 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου εκεί.
0: Καρφούρ, νέα εποχή για τη γαλλική αλυσίδα που ήρθε και πάλι στην Ελλάδα αυτή τη φορά από τον Νίκο
1: Παρτινό Η Καρφούρ είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στο εξωτερικό, ένας πολύ μεγάλος γαλλικός όμιλος που στην Ελλάδα είχε συστηθεί παλαιότερα μέσω, τη, μέσω του Μαρινόπουλου. Βέβαια, η εξελίξει στο κομμάτι του Μαρινόπουλου και γενικότερα όλο το, όλη αυτή η συνεργασία δεν προχώρησε στη συνέχεια και την είδαμε να επανέρχεται πρόσφατα σχετικά, περίπου προδιετίας, μέσω της, ε, audio, ε, της audio-visual enterprises που είναι ο όμιλος επικεφαλής του οποίου είναι ο Νίκο Βαθνογιάννης της γνωστή οικογένειας τη επιχειρηματική, και να προσπαθεί με την επαναφορά αυτή να κερδίσει πρώτα απ' όλα τις τουριστικές περιοχές έκανε και μια μικρή εξαγορά σχετικά πρόσφατα μιας τοπικής αθηναϊκής αλυσίδας με 10 καταστήματα προσπαθώντας να πάρει και τζίρο, αλλά και νέα σημεία τα οποία πρόσθεσε στο δίκτυο Βέβαια, εκεί θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε κατά πόσο το συγκεκριμένο εγχείρημα θα μπορέσει να εξελιχθεί και να αποδώσει τα αναμενόμενα. Να πούμε ότι ο Έλληνα καταναλωτής έχει μια ιδιαιτερότητα που πολλές φορές η φιλοσοφία και το στήσιμο πολυεθνικών αλυσίδων δεν ταιριάζει, δεν κολλάει στο πνεύμα του Έλληνα καταναλωτή με αποτέλεσμα να έχουμε δει αρκετές αποτυχημένε προσπάθειες. Μία από αυτέ ήταν και η ε, περιβόητη ε, Μέρε, η οποία. Μια ρωσική αλυσίδα που την είδαμε τα τελευταία τρία χρόνια να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, συνεχίζει να υφίσταται, αλλά δεν φάνηκε να έχει το εκτόπισμα και την δυναμική που υποσχόταν τουλάχιστον τον πρώτο καιρό τη παρουσίαση εδώ και η Άλντι παλαιότερα και αρκετοί ακόμη που δεν τα καταβρανεί. Η Spar, η οποία ήρθε για δεύτερη φορά μετά το Βερόπουλο στην Ελλάδα και δεν κατάφερε να εδρεωθεί. Άρα λοιπόν και για την Καρφούρ είναι ένα στίχημα να καταφέρει να παραμείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει να αναπτύσσεται.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα το αύριο για τα καταστήματα αλλά και καταναλωτέ.
1: Η ιδιωτική ετικέτα. Έχω τώρα πολύ, πολύ φρέσκα στοιχεία στα χέρια μου, τα οποία θα σου αναφέρω και ανήκουν στην εταιρεία μετρήσεων Circana, η οποία βλέπει την αγορά των σούπερ μάρκετ. Δείχνουν λοιπόν ότι το 2020 το ποσοστό πολίσεων σε τζίρος Των προϊόντων ιδιωτική ετικέτα από το σύνολο των πολλούμενων προϊόντων στην ελληνική αγορά ήταν 24,3%. Δηλαδή, ένα στα τέσσερα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα πολλούνταν στην ελληνική αγορά. Το ποσοστό αυτό σήμερα που μιλάμε έχει αυξηθεί κατά δύο ποσοστιαίε μονάδε, δηλαδή έχει φτάσει στο 26,3%, και μάλιστα σε σχέση με πέρσι η ανάπτυξή του είναι 11,5% σε τζίρο. Ποσοστό βέβαια να πούμε που οφείλεται εν μέρη και στην πληθωριστική τάση που επικρατεί στην αγορά καθότι οι τιμές σε όλα τα προϊόντα μεγαλώνουν, αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού. Αλλά σίγουρα αυτό το 11,6% είναι πολύ μεγαλύτερο από το 8,8% που ήταν η αύξηση τζίρου στο ίδιο διάστημα για τα επώνυμα προϊόντα, για τις μάρκες να το πω έτσι. Η ιδιωτική ετικέτα λοιπόν ναι, είναι η τάση και... Όλοι βλέπουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλες οι αλυσίδες, όλοι οι λιανέμποροι στα σούπερ μάρκετ να επενδύουν σε αυτήν. Ο Έλληνας καταναλωτής καλό ή κακός στρέφεται προς τα εκεί με αποτέλεσμα να απομειώνεται, αν θέλει, με έναν τρόπο και η προσπάθεια που έχουν κάνει πολλέ γνωστέ εταιρείε τροφίμων, απορριπαντικών, ειδών ατομική περιποίηση κλπ. που βλέπουμε στα ράφια των σούπερ να χτίσουν μέσω τη διαφήμιση, έχουν Πολλά χρήματα για να χτίσουν μια μάρκα, ένα μπραντ και έρχεται τώρα η η ακρίβεια και η ιδιωτική ετικέτα να στρέψει τον κόσμο προ τα προϊόντα τα οποία είναι ανώνυμα ή αν θέλει, πιο σωστά, έχουν τη μάρκα, το μπραντ τη κάθε αλυσίδα για λογαριασμό τη οποία παράγονται.
0: Α δούμε άλλη μια τάση που απειλεί τα μεγάλα μπραντ. Στο εξωτερικό κυρίω οι καταναλωτέ επιλέγουν προϊόντα βάσει βιωσιμότητα και αναλυτέ εκτιμούν πως αυτή είναι μια πραγματική απειλή για τις μεγάλες εταιρίες εφόσον δεν προσαρμοστούν σε απαιτήσει καταναλωτή. Κατά πόσο ισχύει κάτι αντίστοιχο
1: και στη δική μας αγορά. Είναι γεγονός ότι στο εξωτερικό αυτή η τάση είναι πολύ πιο έντονη. Δηλαδή οι, ιέροι, οι ξένοι καταναλωτής είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Εάν θέλεις αυτό το κομμάτι έχει έρθει πολύ πιο μπροστά στη χώρα τους σε σχέση με την Ελλάδα... Δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται και στην Ελλάδα, αλλά είμαστε λίγο πίσω, είμαστε λίγο ετεροχρονισμένοι αν το θες, σε ό,τι έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με βιωσιμότητα, ESG και άλλους τέτοιου παράγοντες, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα βεβαίω, έχουν μπει και στη δική μας ζωή. Αρκετές επιχειρήσεις επενδύουν εκεί χρήματα, κυρίως οι πολιεθνικές, αλλά όχι μόνο. Και είναι και ένα κριτήριο. Βεβαίω για τα καταναλωτή, αλλά είναι και ένα κριτήριο που έχει να κάνει πλέον με νομοθετικέ επιταγέ. Υπάρχουν ακόμα και συγκεκριμένε οδηγίε σε νομοθετικό επίπεδο πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση, σε διάφορου τομείς του επιχειρήν. Επομένω, ναι, θα το δούμε σίγουρα πολύ πιο έντονα τα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα. Και κυρίω εκεί που θα το δούμε πιο έντονα είναι στι πιο μικρέ ηλικίε που πλέον αναπτύσσουν διαφορετικά ερεθίσματα, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Τη αγορά και σίγουρα οι νεότεροι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντο, ε, βιώσιμη ανάπτυξη και διαφόρων άλλων τέτοιων πραγμάτων.
0: Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πιο ακριβά. Απαραίτη, δηλαδή Απαραίτητο σημαίνει αυτό.
1: Όχι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα απαιτούν επενδύσει και αλλαγή στρατηγική σε ένα σημαντικό κομμάτι ε, του επιχειρηματικού σχεδιασμού πολλών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, οι οποίε παράγουν.
0: Μετακυλείται συγκεκριμένα... στο ράφο επένδυση.
1: Μέχρι στιγμή δεν φαίνεται να έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο. Άλλοι παράγοντε κυρίω είναι αυτοί που επηρεάζουν. Αλλά το πολύ απλό για παράδειγμα, που θα σου δώσω ω στοιχείο, είναι το εμφιαλωμένο νερό. Όπου έχουμε δει εκεί αρκετέ από τι γνωστέ εταιρείε και επιχειρήσει να βάζουν το ARPET, που είναι πλαστικό από ανακυκλωμένο μπουκάλι, το οποίο χρησιμοποιούν σε νέε συσκευασίε που βάζουν το εμφιαλωμένο. Και εκεί υπάρχει και μια άλλη κουβέντα, μια και το αναφέρουμε, στο εμφιαλωμένο, που έχει να κάνει με νομοθετική οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστροφή των φιαλών. όπου κάποιο θα πληρώνει ένα τίμημα στο σούπερ μάρκετ, και όταν επιστρέφει το μπουκάλι θα το λαμβάνει πίσω με τη μορφή επιστροφή σε μετρητά ή θα γίνεται ένα συμψηφισμό στο λογαριασμό του.
0: Μιλήσαμε για τα προϊόντα ιδιωτική ειδικήτα αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη όπου είναι μέρος πλέον της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υπάρχουν άλλα σχέδια που προετοιμάζονται και θα έχουν άμεση εφαρμογή.
1: Το πιο σημαντικό, αν θέλεις, ζήτημα που καλείται αυτή τη στιγμή να λύσει η αγορά των σούπερ μάρκετ, αλλά και όλο το κομμάτι του λιανειμπορίου ευρύτερα στην Ελλάδα, είναι αυτό της έλλειψης εγκαταστάσεων logistics. Επειδή η Ελλάδα δεν είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια σύγχρονες εγκαταστάσεις, Τώρα βλέπουμε να υπάρχει μια έντονη ζήτηση που σχετίζεται βέβαια και με το γεγονός ότι αναπτύσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια σύγχρονη μονάδα αποθήκευσης με συστήματα τα οποία εξοικονομούν ενέργεια, διευκολύνουν τις διαδικασίες της διαλογής των προϊόντων στην αποθήκη, με συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε μια οθόνη που έρχεται και κάνει το picking, δηλαδή τη διαλογή, την επιλογή μια παραγγελία, όλα αυτά έρχονται να εξοικονομήσουν και κόστο. Επομένω, είναι και μια κατεύθυνση που εκτό του ε, ότι υπάρχει ανάγκη για αποθήκες, υπάρχει και ανάγκη για χώρου που μπορούν να βελτιώσουν, να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακα και να περιορίσουν το κόστο για πολλέ επιχειρήσει. Εκεί, φαντάσου, μου έλεγε πρόσφατα άνθρωπο τη αγορά ότι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση που, υπερβαίνει, που είναι, ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά. Θα δούμε βεβαίως υπάρχουν αναπτύξεις που θα γίνουν το ερχόμενο χρονικό διάστημα εκεί. Γίνονται μεγάλες σημαντήσεις στα logistics, αλλά είναι, αν το θέλεις, το διακύβευμα του τώρα αλλά και του αύριο.
0: Θα κλείσουμε με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ποιο είναι, ποιο είναι το μερίδιο από το συνολικό τζίρο της αγοράς. Και μιλήσουμε μόνο με κάποιοι, και μάλλον τελικά δεν είναι λίγοι αυτοί, αντιμετωπίζουν ε, ακόμη την επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα ω μια μορφή βόλτα. είναι μια μορφή εξόδου.
1: Για τον Έλληνα, το σούπερ μάρκετ είναι ο απόλυτο προορισμό. Το είδαμε και στην πανδημία. Όλοι πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ για να περάσουν την ώρα του και τι, να μπορέσουν να ξανασπάσουν. Ήταν ένα δρόμο διαφυγή. Αλλά ε, πέρα από το σούπερ μάρκετ, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει περίπου 5% του συνολικού τζίρου αυτή τη στιγμή στα υπόλοιπα κανάλια της αγοράς που έχουν να κάνουν το λιανεμπόριο σε ρούχα ή σε άλλα αγαθά είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό και στα ηλεκτρικά ίδια ας πούμε ο κόσμος ψωνίζει αρκετά μέσω διαδικτύου, στα σούπερ μάρκετ παραμένει όμως ένα παραδοσιακό αν το θέλει κανάλι και άκρο συμπληρωματικό στο φυσικό κατάστημα που όλοι ξέρουμε και αγαπήσαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.